0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les Philosophes. Je m'appelle Peggy Avé et pour la seconde saison de ce podcast, je vous proposerai toutes les semaines, tous les mercredis, un rendez-vous philosophique pour explorer ensemble une question ou un ouvrage depuis un point de vue féminin et n'ayons pas peur de ce mot qui n'a jamais tué personne féministe. Depuis le dernier épisode de la première saison, j'ai défriché des sujets sur lesquels je n'avais jamais reçu de formation, malgré les années d'études, de préparation concours, de thèses et d'enseignement. Je les ai défrichés parce que ça me semblait nécessaire et urgent, pour plein de raisons, des raisons personnelles, sociales, politiques, éthiques, philosophiques. Je suis donc heureuse de vous proposer d'embarquer avec moi dans cette nouvelle série d'explorations, J'espère qu'elles vous apporteront de quoi satisfaire votre besoin de questionner les choses, de mieux comprendre nos discours et nos pratiques. J'espère aussi par là contribuer à défendre une pratique impertinente de la philosophie. Elle est en cours d'invention, cette pratique, grâce à des penseuses de diverses générations qui prennent le problème à bras-le-corps en nous engageant à nous réapproprier nos capacités de penser par nous-mêmes. Aujourd'hui, pour l'épisode introductif de cette saison, j'invite d'écortiquer avec vous un peu plus ce problème qui constitue la raison d'être de Simone et les philosophes et qui est le suivant. Puisqu'à quelques rares exceptions près, tous les philosophes enseignés dans les lycées et universités, visibles dans les manuels et dans les librairies, invités et cités dans les médias, sont des hommes, que faire de la philosophie quand on est une femme et qu'on est habité par une grande envie de penser ce qu'on fait et ce qui nous arrive. Que faire de la philosophie quand on est une femme Ou quand, par curiosité intellectuelle ou par alliance féministe, on a envie de penser et de vivre autrement Autrement qu'à travers les lunettes réduites et misogynes de notre culture patriarcale, dont la philosophie participe que faire de cette discipline de la pensée ou la parole, les concepts, les représentations, les thématiques saillantes, les exemples, les méthodes, occulte et dévalorise tout ce qui peut évoquer de près ou de loin les vies et les voix des femmes, leurs situations, leurs expériences, leurs souffrances, leurs joies, leurs pensées et tout ce qui a été relégué comme féminin, à savoir la sensibilité, le soin, la sphère domestique, la sphère familiale, etc. En un mot, tout ce qui m'intéresse au quotidien, et vraisemblablement, si vous m'écoutez, c'est que ça vous intéresse aussi. En d'autres termes, faut-il renoncer à la philosophie Faut-il n'en rien faire ou n'en avoir que faire si l'on veut se mettre à penser ce que les philosophes jugent impensable C'est-à-dire féminin. Eh bien, aussi radical que cela puisse paraître, il me semble que oui. Mais je défendrai aussi, en m'appuyant sur des, des travaux de penseuse, que le grand intérêt de renoncer à cette philosophie-là, c'est d'en faire autre chose que ce qu'on qu en raconte encore trop souvent. C'est donc d'en faire une discipline inventive et non conservatrice d'explorer ce que Catherine Malabou appelle, je cite dans une très belle expression, « la philosophie empêchée », c'est-à-dire une philosophie qui aborde tout ce qu'on ne pouvait pas penser dans les normes de la philosophie traditionnelle. Alors, en un sens, oui, il faut renoncer à la philosophie, pour philosopher, d'un autre point de vue. C'est-à-dire, il faut renoncer à l'ensemble des normes qu'on véhicule encore à travers cette idée de la philosophie et qui, pour le dire brièvement, opère une fonction observable depuis Platon au moins. Cette fonction, c'est de hiérarchiser les êtres en établissant des degrés de rationalité. Dans cette hiérarchisation des êtres, ce qui est identifié comme irrationnel est par là posé comme naturellement subordonné, comme on l'a fait entre autres avec les animaux, la nature, les enfants, les femmes, mais aussi en subordonnant la matière à euh, la raison, en subordonnant la sensibilité au concept. C'est vraiment une trame de l'histoire de la pensée euh, que de, de, de fonctionner avec ce critère rationnel pour établir des hiérarchies et des discriminations. Alors Je fais vite ici, mais si vous voulez creuser, je partage sur le site des références bibliographiques et des articles pour vous permettre d'approfondir l'enquête. Et puis peut-être on aura l'occasion aussi d'en reparler euh, au live hein, qui aura lieu à la fin de ce mois. Je vous invite donc à m'adresser vos questions. La philosophie est, pour aller vite, donc traditionnellement définie comme une affaire de rationalité. Et parce que la rationalité est le privilège de quelques-uns, qui peuvent débattre entre eux sur les sujets qu'ils ont rationnellement jugés rationnels, c'est-à-dire intéressants, c'est parce que la rationalité est le privilège de quelques-uns que ces mêmes philosophes qui appartiennent à la classe dominante ont répété pendant des siècles que la rationalité ne concernait pas les femmes. Euh, la philosophie est donc encore regardée aujourd'hui comme une discipline masculine, puisque c'est une discipline euh, qui entraîne la rationalité, qui entraîne la raison. Et euh, cette raison est vraiment traditionnellement, euh, explicitement dans les textes, hein, euh, associée à euh, la masculinité. C'est ce qui fait qu'on continue de la représenter encore aujourd'hui avec l'école d'Athènes, où l'on ne voit pas de femmes parmi les sages et où ça ne choque pas grand monde. On ne voit presque jamais non plus de femmes parmi les sages dont les livres sont les plus vendus. Globalement, les essais des penseuses ont plus de chances d'être visibles et vendus dans les rayons psychologie, euh, développement personnel ou féminisme qu'aux rayons philosophie où on leur préfère toujours des philosophes masculins reconnus. » Il y a des femmes qui, qui, sont, qui, qui publient des livres et qui figurent au rayon philosophie, mais euh, on sait qu'ils euh, n'occupent pas la même place euh, dans la vitrine que euh, les, les livres dont on est sûr qu'ils vont être vendus, puisqu'ils ont été écrits par des hommes reconnus comme sages. Alors, euh, on sait aussi qu'il y a des femmes qui font de la philosophie, mais on les acceptera plus volontiers, Alors, surtout en France, euh, lorsqu'elle commente et valorise des hommes. Euh, mais qu'elle puisse initier une philosophie originale, qu'elle puisse initier une philosophie libre et sérieuse, et, et même essentielle, est encore loin de nous, euh, est encore loin de notre euh, habitude euh, de nous représenter cette matière qu'est la philosophie. Alors certes, il y a Anna Arendt, l'exception Arendt. Car jusqu'à tout récemment, c'était la seule femme à, figuer, à figurer dans les, les manuels de classe terminale de philosophie. Arendt qui défend elle aussi d'ailleurs la rationalité. Mais elle est aussi très lucide sur la difficulté pour une femme d'être reconnue comme philosophe, même lorsqu'on a la reconnaissance qu'elle a eue aux états unis lors de la publication de ses livres. Elle disait d'ailleurs qu'elle faisait de la théorie politique euh, plutôt que de la philosophie. Euh, ça la mettait plus à l'aise de, euh, de s'identifier de à la théorie politique plutôt que de s'identifier à la philosophie où il n'y a que des hommes. Alors d'ailleurs, euh, en parlant d'Anna Arendt, euh, dans une lettre à son ami euh, Karl Jaspers, euh, Anna Arendt évoque quelque chose d'intéressant pour notre sujet. Elle explique, euh, donc dans une lettre de 1961, que c'est de sa faute si Heidegger lui en a voulu à la parution de son ouvrage La condition de l'âme moderne. Euh, je, je cite Anna Arendt donc écrivant à Jaspers ⁇ Je sais qu'il n'a pas, qu pas supporté que mon nom apparaisse en public, que j'écrive des livres, etc. Toute ma vie, j'ai pour ainsi dire triché avec lui. J'ai toujours fait comme si tout cela n'existait pas et comme si je ne savais pas compter jusqu'à trois, à moins qu'il ne s'agisse de l'interprétation de ses propres œuvres. Dans ce cas, il était toujours très heureux que je sache compter jusqu'à trois et parfois même jusqu'à quatre. Et puis j'ai perdu le goût de tricher et j'ai aussitôt pris un coup sur le nez. Pendant un moment, j'ai été furieuse, mais je ne le suis plus du tout. J'estime plutôt que j'ai mérité ce qui m'arrive du fait que j'ai triché et soudain cessé de jouer le jeu. C'est très représentatif de ce que vivent les femmes, même à rente, au royaume des philosophes. On peut être suffisamment rationnelle et intelligente pour comprendre, pour enseigner et pour commenter un philosophe. Mais on ne peut pas l'être assez pour créer une pensée originale. Ce travers que l'on voit en philosophie prolonge des préjugés qu'on observe quotidiennement. C'est juste que la philosophie n'est pas une discipline à part, comme on aurait tendance à, à l'idéaliser. « Si le mansplaining est une pratique des plus ordinaires, si les femmes doutent tant de leur discernement et s'en remettent plus facilement à la parole d'un homme qui se pose comme sage, c'est que les femmes ont souvent expérimenté, et sans en avoir conscience, ce que Anna Arendt évoque ici avec beaucoup de lucidité. C'est qu'une femme s'insère plus facilement en société... Elle va plus facilement préserver notamment ses amitiés avec les hommes, comme Anna Arendt le prend ici comme exemple en parlant de sa relation à son ancien professeur et ami Heidegger. Une femme s'insère plus facilement en société si elle triche, pour reprendre le terme de la citation, c'est-à-dire si elle contient ou retient la singularité de sa pensée. Elle sait qu'au contraire, si elle exprime sa propre analyse, elle s'expose non pas à un débat sur le fond de son propos, mais à une pluie de réactions de censure ou de rejet systématique, de mauvaise foi, de suspicion euh, euh, immédiate euh, qui ne va pas lui être utile pour nourrir sa réflexion. La penseuse Catherine Malabou déconstruit avec force tout ceci dans son ouvrage, dont je vous recommande la lecture. C'est un ouvrage ardue, euh, mais euh, vraiment passionnant, euh, intitulé « Changer de différence, euh, le féminin en philosophie ». Elle y raconte avoir été, bien sûr, euh, exposée au sexisme de ses professeurs, euh, dont l'une des pratiques en philosophie consiste en ceci, on considère hein, qu'en philosophie, une philosophie particulièrement ardue, et ou opaques, serait plus accessible aux étudiants qu'aux étudiantes. C'est là un biais sexiste fréquent. Plus un esprit est vif et brillant, plus on lui donne un visage masculin, euh, spontanément. Les étudiantes, elles, réussiraient parce qu'elles seraient scolaires. Elles sont euh, contraintes d'être scolaires, puisque de toute façon, la fantaisie qui peut donner un air génial à un homme, à un étudiant, entre autres, passe chez une femme pour une irrationalité condamnable. Euh, en vertu de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, de, de l'association traditionnelle du féminin à l'irrationnel, euh, à, à ce qu'on appelle aussi l'hystérique, <rire> euh, parce que l'hystérie euh, vient du grec hystérion qui veut dire utérus. Donc euh, Catherine Malabou explique ainsi le plaisir qu'elle a pris à maîtriser les auteurs réputés difficiles, justement pour tordre le cou à cette pratique sexiste, et pour montrer qu'elle pouvait, je la cite, « philosopher comme le plus fort des hommes ». Alors, en elle se reconnaîtront, je pense, de nombreuses étudiantes et professeureux. C'est, selon Malabou, la liberté paradoxale du « faire comme ». Pour être reconnue comme intelligente, pour réussir, si on veut, en philosophie, il faut imiter le ton, le registre, la méthode, la maîtrise d'un lexique illusoirement neutre qu'utilisent les hommes, les philosophes, entre autres illustres, mais aussi les hommes en place dans le monde académique. Il faut faire comme s'ils avaient raison et donc euh, réutiliser leur registre. Mais on acquiert cette aisance qu'en masquant et en refoulant tout ce qui pourrait laisser soupçonner qu'on est une femme. C'est pourquoi même une philosophe comme Catherine Malabou parle de l'impossibilité de la femme philosophe. C'est son expression, c'est-à-dire l'impossibilité, quand on est une femme, de philosopher depuis sa propre histoire, depuis sa propre expérience, depuis ce que cette expérience propre a de féminin et de non philosophique, c'est-à-dire de, de non acculturé. Euh, euh, à travers le savoir euh, acquis pendant la formation philosophique. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que lorsque je vous parle, là, au micro de Simone et les philosophes, et lorsque je soutiens, avec Catherine Malabou notamment, mais est, elle est loin d'être la seule, qu'il faut laisser tomber cette forme de philosophie, cette philosophie héritée, traditionnelle, dont on n'a plus que faire lorsqu'on veut vraiment penser ce qu'on vit. À un moment donné de sa vie, on a envie de ne plus simplement réussir dans ses études de philosophie, mais on a envie de penser ce qu'on vit. Et euh, bah je, 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 voilà, force est de constater que j'essaye de faire quelque chose d'impossible, puisque je vous parle avec des mots, avec un registre, avec un type de raisonnement dont des normes m'échappent, avec une syntaxe et peut-être même un ton que j'ai adopté au cours des années et dont je n'aurais pas la prétention de dire qu'elle ne m'habite plus et que je m'en serais parfaitement émancipée, ce qui, justement, sur le plan de la déconstruction, sur le plan d'une lucidité face aux normes, on sait que c'est impossible. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut plus lire les auteurs, mais on, je veux dire qu'on gagnerait à les lire avec d'autres lunettes que celles qu'on nous a transmises. Je ne veux pas dire qu'on pensera sans recourir aux mots euh, dont nous disposons pour le faire et dont nous avons hérité, et quand bien même ils sont emprunts d'un euh, arrière-fond euh, sexiste et discriminant pour les femmes. Mais je veux dire en fait, qu'on va s'efforcer d'investir, avec ces mots, une parole autre, une parole nouvelle, une parole de femme, pour reprendre l'expression d'Annie Leclerc, dont je vous reparlerai. Il s'agit en réalité de tout repenser, depuis l'altérité qu'on a dû refouler, depuis cet autre que nous sommes nécessairement comme euh, euh, membre de ce que ben Simone de Beauvoir appelle le deuxième sexe, hein. le deuxième sexe, c'est l'autre, euh, l'autre sexe, c'est euh, cette moitié de l'humanité qui est posée comme l'autre du sujet euh, pensant, euh, du sujet masculin. Et, qui, et donc cette altérité, évidemment, elle est dévalorisée par la philosophie traditionnelle. On se demandera donc bah, si c'est encore de la philosophie ce qu'on fait à partir du moment où on essaye de faire de la philosophie depuis euh, cette altérité qui a été refoulée, euh, censurée, dévalorisée par les philosophes de la tradition. Et je pense justement que ce trouble, à savoir ce moment où on se demande si c'est encore de la philosophie ce qu'on fait puisqu'on n'est plus en train de répéter euh, l'histoire de la philosophie traditionnelle, qu'on n'est plus en train de, 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 de naviguer seulement entre euh, les philosophes euh, illustres qui composent euh, nos manuels de philosophie, je pense que ce trouble, ce doute est nécessaire, puisque euh, à partir du moment où nous pensons hors des normes dominantes, eh bien, nous déplaçons euh, des lignes euh, de ce qui était jusqu'alors facilement identifiable, puisque euh, ce qui permettait d'identifier cela, c'était euh, ces normes-là qui euh, discriminaient ce qui était philosophique de ce qui ne l'est pas. Alors, même Catherine Malabou évoque, à la fin euh, de son livre, ce type de doute. Je la cite. « Il vient un temps où l'on sait que la philosophie n'a plus rien à offrir, qu'elle ne peut accueillir l'essence fugitive des femmes, que les études de genre ou la déconstruction ne le peuvent pas non plus. Il faut partir seul, déplacer, rompre, dégager de nouveaux espaces, devenir possible, c'est-à-dire renoncer au pouvoir. Du coup, il n'y a plus de limite, plus de mur. » Fin de citation. Alors, il faut partir seul, mais ce que j'aimerais vous proposer par Simone et les philosophes, c'est un espace où justement nous pouvons partir seul mais ensemble en nous appuyant sur des, des ouvrages, en nous appuyant sur des explorations, en nous appuyant sur des questionnements que je vous proposerai très librement. Alors, paradoxalement, en tant que femme, c'est lorsqu'on sait que la philosophie n'a plus rien à nous offrir, qu'elle ne peut nous aider à nous comprendre ni à nous émanciper, puisque... Euh, elle ne nous donne pas les clés pour euh, euh, penser euh, la liberté de notre altérité, c'est lorsqu'on s'amuse à penser ce que les philosophes de la tradition ont toujours méprisé comme indigne de la philosophie que l'on récupérera cette liberté de penser, la liberté de penser ce qui est intime, ce qui est singulier, donc ce qui est autre en chacun de nous et en chacune de nous. Cette pratique impertinente de la philosophie est possible. Elle est en cours d'invention, en tout cas, grâce euh, à ces penseuses euh, sur lesquelles euh, je, je m'appuierai à, à, à différents moments euh, de cette saison. Et c'est cette pratique que je vous propose euh, donc de découvrir dans les épisodes à venir de plusieurs façons. En revisitant des thèmes classiques de la philosophie, depuis l'altérité féminine, donc en se permettant cette impertinence d'aller. Euh, euh, questionner ce qui a pu être dit sur des sujets majeurs, hein, considérés comme majeurs, mais de questionner ce qui a pu être dit en, en le confrontant à, à notre expérience propre et singulière. En abordant aussi eh bien des auteurs classiques comme Kant par des aspects moins connus de euh, sa pensée, des aspects auxquels on accède par une porte d'entrée féministe et qui n'est pas celle qu'on utilise en général pour enseigner Kant dans les universités. Et puis, euh, bah, je vous proposerai aussi de, de revisiter euh, cette manière de philosopher en découvrant des penseuses qui défrichent le terrain et nous permettent d'y voir enfin un peu plus clair. Si vous voulez recevoir le texte de cet épisode, accéder à tous les articles du site, recevoir ma newsletter hebdomadaire, participer à notre rencontre en live du mercredi 30 septembre où je répondrai à vos questions... Et si vous voulez soutenir le travail de production et de recherche de Simone et les philosophes, il suffit de vous rendre sur Simone de cliquer sur le club de Simone et de vous abonner. Vous aurez ma gratitude éternelle. Par ailleurs, si cet épisode vous a plu, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre des étoiles sur la plateforme audio que vous utilisez. Le générique que vous entendez est un magnifique morceau intitulé Georgian Mood de la très talentueuse Masha Garibian. Je l'ai découverte grâce à un commentaire que Masha avait laissé sur le site et je suis devenue fan de sa musique. Je vous invite vraiment à écouter ses albums et à suivre son travail. Je vous retrouve mercredi prochain et d'ici là, ce n'est pas une injonction mais une marque de sollicitude. Prenez soin de vous